0: 赫顿一直怕见房东大娘，现在倒好，最怕的成了最亲的。房东摇身一变成了婆婆。赫顿说：“大娘，您好，把那个大字儿去了，就叫娘吧。”老娘说：“娘，赫顿叫，这一生是如此的生疏。”赫顿有很多年没有叫过娘了，赫顿的心中顷刻涌起了波涛，赫顿赶紧让自己的灵魂漂浮起来，才算止住了情感的动荡。听说你要拿房本注册诊所，老娘思绪明澈，直奔主题。是，赫顿谨慎的回答。我看你就是为了要这套房子才答应和小福成亲的吧？赫顿的第一个反应是：傻呵呵的百万福怎么能有这么一个入木三分的娘呢？他为什么就不能像他娘呢？他要是有一点像他的娘，赫顿也不会如此委屈呀、啊。这个念头。滚过之后，才发觉回答问题迫在眉睫。赫顿当然可以否认，但是在这两颗明察秋毫、历尽沧桑的、唯有些白内障的眼珠面前，你不敢否认。赫顿最后终于铤而走险说，说是。老娘满意的点点头。如果赫顿说不是，他就绝不会把房本给他。现在他说了是老娘说，开了诊所以后，你会跟小福离婚吗？我不会，为什么？我看你是个有志气的孩子，小福窝囊，你怎么会死心塌地的跟他过一辈子？换做我，我就会在以后发达了甩了他。说完之后，老娘像猫头鹰一样盯着赫顿。赫顿想象了一百种探讨房子的可能性，也没有想到这老妪如此单刀直入，而且一语中地的切中要害。赫顿会在发达了之后离开百万福吗？赫顿没想过，赫顿不想，不是因为忘记，而是因为乏力。他知道自己一定不满一百万福，但是他不能这样离开。如果他要选择离开，不如现在就选择放弃。为了发展，只有赌上所有的一切。我不会，赫顿掷地有声。这却怪了，为什么呀？我看你比我聪明多了，我都看不上我儿子，你如何看得上？你现在是暂且栖身，以后的你就不是你了。可我只有这么一个儿子，我得找一个肯跟他白头到老的媳妇儿，我才能放心，才能啊把这个家交给他。赫顿甘拜下风，苍老的智慧逼得你无处遁逃，只有如实禀告。您说的没错，如果是您，您会走，但是我不会。说说道理，我看不出你比我有良心。我有我的事业，我要在这个举目无亲的城市里发展我的事业，就要有根据地，就要有立足点。我看上了你们家的房子，看上了这块地。我没有别的本事，我只有把自己嫁出去，换来这个起飞的机场。如果我的事业发达了，我只会继续努力，哪能把辛辛苦苦建设起来的事业毁了呢？这就是原因。我有事业，而您没有。赫顿把心声像一个最不适合倾诉的人，抱豆子般的倒了出来。好啦，我不知道你的事业究竟是怎么回事儿，但是我知道你是看上了我们家的房子。是啊，我这两套房子值一百万，你嫁到了我们家，你就得到了一百万。老太太洋洋自得。您的房子不值一百万。赫顿虽然明知这话会得罪老太太，也必得说。唇枪舌剑，锱铢必较。否则，他就在这场较量中处于绝对劣势，且永远翻不了身。姑娘，你不懂行情吧？你可以到房屋中介打听打听，人家会告诉你一个清清楚楚。这一带房子就是这个价我相信此地的房价就这么高。但是您和您儿子住在这里，它就不是商品，只是消费品。消费品没有您说的价值，只有卖了房子，你才能拿到一百万。可是卖了房子，您住哪儿呢？所以，只要您的房子不卖，它就一钱不值。赫顿最近为了开诊所，还真的研究了一番经济学，也不知这套说法合不合乎逻辑。反正胡老太太足够了。老太太也不是善茬，你说的这一套我用不着懂，我就知道房子值钱。打个比方吧，您这一身零件说到这儿，看到老太太面露不悦之色，赶紧换了一种说法，不是说您，就说我吧，我这一身零件比如说肾，就是咱们俗称的腰子，能值二十多万。两个腰子在一块儿就是四十多万，再比如我的肝儿能值三十多万，要是把眼球、心脏、肺什么的都算上去，就能折出一百万。可不能因此说我就值了一百万，因为这些零件我还得使，人家出再高的价也不能卖了。您的房子也一样。精明了一世的老太太被未来的媳妇儿这一套迷婚战术理论惊得。魂飞魄散，不得不信服这个貌不惊人的小丫头将来会有番作为，甚至在内心深处生出了星,星星星星星的欢喜，又感叹儿子哪里是这女子的对手。越是这样想，他越是在自己没老糊涂之前要把自己儿子的事情料理妥当，否则儿子会败得屁滚尿流的。好了，姑娘，我说不过你。你说我的房子不值钱，我说我的房子值钱。房子在我手里，这就是硬道理。你要我的房本，我可以给，但是我有两个条件。你答应了，立马成交。请讲，如果我能做到。赫顿谨慎地表示可以探讨，心想这老太太会不会狮子大开口呢？你当然能做到，只要你愿意。赫顿大喜过望，想不到两个条件就能搞定。您说，这第一个条件就是以这换这，用你的结婚证换我手中的房产证。苍老的瞳仁逼视着赫顿，如同一个世纪前的珍珠，早先或许是清澈的，拗不过岁月的煎煮，已经黄黑字字，好像一粒由苍叶变成的蚕的排泄物了。赫顿心里想着，这不算什么条件，当然要领证，就说没问题。老太太点点头，继续说：“除了这个证，还得一张纸。什么纸？欠条。我不欠你们的。是的，你现在是不欠我们的。但是，如果你以后和我的儿子离了婚，你就得给我们家一百万。”你答应了，房本就拿走；你不答应，这婚也不用结了。我儿子心痴，也许会要了他的命，反倒不如打光棍的好。老太太目光如锥，直射赫顿的双眸。赫顿不自觉地把眼光避开了。一百万，这也太多了。你刚才口吐莲花讲的那套大道理，我听了个大概，基本的意思我明白。说给你听听，看是不是这个理儿？如果我住着，我的房子就不值钱；如果我不住了，卖了我的房子就值钱。我这一百万也是这个意思。如果你和我的儿子不离婚，你就不用出钱。将来我死了，所有的房产都是你们的。如果你和我的儿子离婚，你就出一百万吧。到那时，你能出得起这钱，你就发达了，去直上云霄。我儿子有了这一百万，也能讨个好生活。当然。不离婚最好。我儿子按说是配不上你的，谁让你老了呢？被我们家赶上了呢。孩子，别怪我心狠，也是万不得已。咱们都想想值不值，都觉得值了，事儿啊就好办了。赫顿几乎全线崩溃，什么心理流派的训练？也比不过这百炼成钢、世事穿孔的狡猾。他一时百感交集，为了自己的命运，他要把自己绑在战车之上，赌上一生的幸福。他不能离婚，不是因为道德，而是因为成本。这世上许多看似理想、抱负、长远谋略的事儿，其实往往都根结在经济上。很久。赫顿缓缓抬起头来。虽然近在咫尺的老太太早已看到自己的泪水，赫顿还是要等到泪水全部风干之后与之对视。拿纸来。老太太把一张白纸递给他，早准备好了。抬头怎么写？借款，我没借你们的。是啊，你没借，现在是我们欠你的。但是你要离婚，你就欠了我的。你把这层意思写明白了就行。文化人儿，这点小事还难得住你吗？写吧。老太太说着，好像不经意的打开古老的梳头的匣子。一张褐色的皮面证书露了出来，赫顿奋笔疾书。一百万，这数字也太大了！百万福想，象着一百万现金砸下来，该把脚面砸骨折吧？我也没有想着真让他赔，只是吓唬吓唬他，求他老老实实的和你过日子。哼，没想到他还真让事情走到了这一步。强扭的瓜不甜嘛，我也不曾求过你什么，这次就依了我，让他走吧。孩子，你是属鱿鱼的，怎么讲软骨？妈，随你怎么说吧，这事儿我是死了心了，让他走吧。说着就要撕了那张油滋滋的纸片，老妈恨铁不成章，无奈地说：“我呀，反正也没有多少活头了。我也看得出，这不是个安生女的。不但诊所招流氓，自己也成流氓了。哎，你现在也今非昔比，成了心理师。”人家都说这是太阳产业呢，是朝阳产业，那还不是一回事儿？朝阳不就是太阳吗？你现在也是有头有脸的人了，人也比过去精神多了。咱有两套房子，这是多么大的家产，还怕没有好姑娘肯嫁吗？这个女子不肯给咱们添丁进口。仅这一条，哎，在过去就得休了他，现在又做下不要脸的事儿，哼，我也不想留他了，让他走吧。既然老妈放了通行证，百万福就开始轻轻的撕那张泛着油光的纸，每撕一下，心里都颤动哆嗦，直到这时，他才深切的感到痛苦，最先的震惊，之后的愤怒。然后是故事的悬念，最后是高风亮节的宽恕带来的自我感动。这一切现在通通的凝成强烈的丧失。他亲手撕毁了他的幸福，虽然这幸福早就不存在了。就像一个人死了，尸体不朽，音容犹在，似乎终有卷土重来的一天。一旦火化了，灰飞烟灭，就再也不会有笑貌浮动。他一下下的撕着，在痛楚中体验着自己坚强和宽恕。好不容易撕完了，团在手里，刚要扔，老妈说：“我要是你就拿在手里做个证据，撕都撕了，还证据什么？”给那个女人看看，咱们娘儿俩是有板有眼、光明磊落的。百万福就停了手，倒不是光明磊落什么说服了他，而是觉得要有个根据。果然，当他把被汗水泡软的那团纸球摊给赫顿看时，赫顿如同检验罪证的警官。翻过来、调过去的瞅了个仔细，就差没把它们拼起来复原了。你怕，不就是这个吗？我已经把它撕了，怕你不信，又特地拿过来让你看看。现在你自由了。老太太那边说通了，如果说不通，她也不会给我这东西。可是你并没有问过我的意见。都明摆着了，你的意见不是明摆着吗？以前是以前，以后是以后，还有什么以后？你让我好好想想。百万福也不再探深问了，他忍耐已经到了极限，好容易爬到了万仞山巅，倒头便睡。赫顿听着身边均匀而熟悉的呼吸声，突然百感交集。在这之前，他从来没有注意过这声音。就当永远失去这种倾听的时候，生出了眷恋。总是来去匆匆，赫顿从来没有听过钱开义有这样安稳的睡眠。也许赫顿只是过客，从没有细心的听过。即便钱开义曾经这样酣睡，在赫顿耳中也未曾留下印象。缠绵的想法只是一闪念。赫顿的内心深处是枯寂的，喊声打动不了他尘封的感觉。迫在眉睫的是，他答应了离婚，毫无疑问的就要被扫地出门，所有的设计，所有的心血，都将付之东流。他梦寐以求的羽翼渐丰的事业，也就因为自己的恋情而顷刻倾塌了。赫顿一夜未眠。当百万福醒来，赫顿对他说的第一句话是：“我不离。还还跟我一块儿过？是和你的房子一起过？那不行，这是你你的如意算盘，可我不干。你还是走吧。实话实说，因为我的事业，我不能离开这里。这个理由打动了百万福。他们的事业其实是联系在一起的，那我就先容你一段只是在这段时间里，你不能再去找他，我做不到，你欺人太甚，我尽量吧。好吧，为了你的事业，我成全你，但只做名义上的夫妻。我虽然是个低贱的人，一主二仆的事儿，我不干。